0: Voorheen durfde ik dan ook niet tegen bijvoorbeeld een marketing in te gaan van een merk... of een PR van een merk in te gaan. Dan dacht ik, ja, zij weten het toch wel beter. Hmm. Maar ja, net om hen af te doen. Maar soms weten ze het niet beter, want ik nee. sta aan de kant van de creation, zeg maar.
1: Welkom bij Mindful and Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling... business, carrière, spiritualiteit en groei. Chloe Sterk besloot na zes jaar haar fashionblog Fashionista Chloe aan de wilgen te hangen en het platform Daily Nonsense op te richten. Waar ze samen met haar team eerlijke en taboe doorbrekende verhalen deelt. Ik ken Chloe al ontzettend lang toen we als jonge puppies elkaar overal tegenkwamen. We stonden op elk exclusief feestje en bij elke fashion show. Hoe mooi dat we nu, na zoveel jaren, een gesprek hebben over mindful leven, jezelf op waarde schatten en het overkomen van belemmerende overtuigingen. Welkom, Chloe. Dankjewel. Als allereerste vraag, wat is rijkdom voor jou? Rijkdom is voor mij doen
0: wat je zelf echt wilt en ook voelen dat dat goed voelt. Ik denk mm. vooral je gevoel volgen. Dat vind ik wel echt rijkdom.
1: Ja, hoe, uh, hoe oud was je toen je dit inzicht kreeg? Nou, ik denk was een jaar geleden.
0: Ja? Ja. Ik heb uh, echt heel lang gerend, zeg maar, tussen ja. haakjes. Dus gerend naar geluk. Dat ik op zoek was van, oh, ik moet meer en beter en anders. En ik keek ook wel echt naar anderen van, oh, zij doen het zo. Dus misschien moet ik het dan ook zo doen. Ja. Dus constant vergelijken totdat ik uh, acht maanden in Spanje heb gezeten tijdens de pandemie. Lekker. En uh, toen echt de tijd had, omdat er gewoon niks te doen was, nee. letterlijk. Uh, om eens te voelen van wat gebeurt er eigenlijk in mijn lichaam. En wat ben ik aan toen constant. En toen kwam ik eigenlijk tot het besef dat ik wegliep van mezelf. Omdat ik bepaalde blokkades niet echt wilde oplossen vanuit uh, vroeger. Nee. En doordat ik dat ging oplossen, wat echt niet uh, heel fijn was. Geen pretje, Geen fretje. Nee. Uh, Kwam er heel veel vrij. En... Uh, ik kwam er eerst heel veel tranen vrij natuurlijk. Yeah. En daarna was dat zo'n verlichting. En opeens ging ik alleen maar dingen doen die ik leuk vond. En die ook dus daadwerkelijk iets opleverden. Uh, of dat nou geluk was of geld. En dat vond ik wel echt rijkdom, Dat ik opeens meer tijd had en echt kon beseffen van... hé, hey, dit voelt fijn om te doen. En daarvoor was het constant van... oh, dit moet ik doen, want daardoor word ik iets. Maar ja, wat ik dan werd, dat had ik eigenlijk geen idee van.
1: Maar goed... Wat mooi. Kun je een voorbeeld noemen van iets? Een blokkade die je hebt opgeruimd. of iets dat je bent gaan doen. gewoon omdat je het leuk vond. en wat toen geld op ging leveren? Nou, eigenlijk is het platform wat ik vandaag de dag doe. is uh, wel een goed,
0: goed voorbeeld daarvan. Dat heb ik uh, uh, vijf jaar geleden bedacht. Daarvoor had ik altijd een fashionblog. Yeah. En dat was toen puur op gevoel ontstaan. En dat dacht ik. dacht van: delen nonsens. Klinkt leuk. Doe ik gewoon. En een jaar geleden. Bedacht ik me, ik wil meer over taboes gaan schrijven. Mm. Omdat ik daar zelf mee liep en toen ben ik dat gaan delen. En dat was een heel spannend. Het eerste ja, ja. artikel kwam online en ik, ik, terwijl ik het schreef, dat artikel, dan, dan huil je ook door blokkades heen. Want je voelt je, jezelf weer kind, denk ja. ik. Maar daarna kreeg ik daar zulke goede reacties en herkenbaarheid van uh, mensen op. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet hier schrijvers bij gaan zoeken. Dus. Ik ben natuurlijk niet de enige die dit voelt. Ik bedoel, we zijn nee. allemaal ongeveer dezelfde leeftijd. Jij ook, volgens ja, mij. Ja. En ja, je hebt toch, ondanks dat we denken dat we uniek zijn. natuurlijk zijn we uniek als ieder mens. alleen we hebben zoveel dezelfde dingen. maar we praten ja. daar nooit over. Nee,
1: en, allemaal die issues die komen oh. alles weer terug.
0: Ja, en ja. als je daar gewoon wat. Makkelijker, of dat we leren daar makkelijker over te praten. Dat zou zo verzachting zijn voor heel veel mensen, denk ik.
1: Ja.
0: Wat was het eerste taboe
1: dat je omschreef?
0: Ik denk dat dat wel uh, mijn soort van verlatingsangst is. Hm. Dat als ik connecties maak, dat ik altijd wel bang ben dat het dan overgaat. En mezelf saboteer dat ik dan ook zeg van, ja, het gaat ook over. Dus ik zit dan in een soort van sabotagefase. Ja. Dat het dan, of dat ik weg moet op reis, want ik reis er heel veel en nog steeds wel... Uh, of dat die ander me niet meer leuk vindt. En dat gaat dan op het gebied van relaties met mannen. Maar ook met vriendinnen of mm -hmm. ja, vriendschappen. Dat ik niet kan voldoen aan iets of zo. Maar dat is puur natuurlijk dat ik die angst voor verlaten worden niet wil voelen. En dat voor wil zijn. Ja, ik kan het niet helemaal uitleggen. Ja, het is echt een gevoel. Ja. Maar wat ik dan vroeger deed is dan... Al zeg je, ja, nee, kan dan toch niet of ik kan dan niet. En op een gegeven moment denkt dan iemand, ja, weet je, zij ja, maar... heeft geen zin. Maar nee, nee. dat was het helemaal niet. Maar ik vond dat zo eng, die connectie aangaan, uh, dat ik dan liever maar alleen
1: was. Ja. Of gewoon op een oppervlakte. Liever geen hoop, dan die angst steeds voelen. Eigenlijk.
0: Ja, en uh, dat, uh, dat was wel het eerste wat ik aan ben gegaan. Om meer echt te leren te communiceren met mensen. En echt aan te geven wat, wat ik dan wil. En of die ander dat dan ook wil. En dan niet bang zijn van. Als ik aangeef wat ik wil. Dat die dan weggaat. Mm. En dat was wel denk ik een van de
1: grootste overwinnings. Overwinning? Ja, ja. Wat mooi. Ja, wat goed. En dat ook tof eigenlijk voor je business. Dat zoveel mensen dat herkennen. En zoiets iets waarschijnlijk heel goed gelezen wordt.
0: Ja, en ik denk dat het dat zeg maar bepaalde angsten die gaan door in, in ook in business. Dus ja. uh, wat ik merkte doordat ik dat privé kon oplossen, kon ik opeens ook heel anders zaken doen. En dat vond ik toch interessant. Hoe ging dat? Uh, nou, ik dacht opeens van, oké, okay, ik voelde ook steeds sterker wat ik wilde. Ik had dat heel lang gewoon weggeduwd hmm. en deed gewoon een beetje wat de maatschappij wilde, wat mijn ouders wilden, vrienden wilden, iedereen zei wat en dacht ik, oh ja, dat is ook wel leuk. Dan kan ik dat doen. Toen ging het meer vanuit mijn authentieke ik leven en dan kwam er een klant uh, merk X en dan ging ik echt voelen van oh, dit zou ik al willen doen dit vind ik vet en dan kaartte ik dat aan en als diegene dan ja zei dan was het meegenomen maar als ze nee zeiden dan was ik daar ook blij mee en dat was zoiets nieuws want ik heb wel gevoel dat waarop je ja zegt daar krijg je meer van mm. dus ik ging ook steeds meer nee zeggen uh, en daardoor kreeg ik veel meer leukere opdrachten. En yeah. die ook meer opleverden, omdat ik ook meer durfde te vragen. Omdat ik mezelf ook meer waard vond.
1: Ja, vind, en het ook echt vanuit jezelf
0: deed... Ja.
1: ja, dus iets veel uniekers bracht dan dat je maar inderdaad doet wat, wat je denkt dat er verwacht wordt.
0: Ja, en voorheen durfde ik dan ook niet tegen bijvoorbeeld een marketing in te gaan van een merk of een PR van een merk in te gaan. Dan dacht ik, ja, zij weten het toch wel beter. Hmm. Maar ja, niet om hen af te doen, maar soms weten ze het niet beter, want ik nee. sta aan de kant van de creation, zeg maar. En ze vinden het juist leuk om input te hebben, maar ik vond dat zo eng in het begin om dat uh te geven. Dat ik ja. dat vaak niet deed. En maar deed wat zij dan deden. Terwijl als je dat gaat doen, dan zie je dat ook in je statistieken terug. Ja, dan vindt de volger dat eigenlijk helemaal niet zo leuk. Want die denkt, ja, dit is puur marketing. Of ja. puur ja, het is weer zo'n reclame. Ding. Je ziet dat jij dat niet bent. Nee. Dat
1: voel je. Dat voel je. Dat is zo energetisch eigenlijk. Ja,
0: dat is zo gek. Ja. En ik merkte op een gegeven moment ook dan oh, kijk, ja, ik ben dan eigen ondernemer. Ik ben dan content creator, influencer, creatieve vlinder. Ik weet niet hoe je het wil noemen. En ja, een normaal, een normaal mens krijgt een baan, zeg maar. En ik ging dit doen. Ja. En je hebt geen idee hoe je dan geld gaat verdienen. En als je jong bent, ik was twintig toen ik hiermee begon... dan kijk je ook echt naar zo'n marketingafdeling op. Dan denk je, ja, uh, hoe ga ja. ik dit dan zeggen? En dan ben je al heel blij dat ze je een product geven, bij wijze van spreken. Maar om dat om te zetten, is het best wel spannend als je jong bent.
1: Ja. Ja, want wij kennen elkaar al, voor wie dat nog niet wist. Waarschijnlijk niemand, echt, toen we heel jong waren. Ja, klopt. we rond bij de Fashion Week en bij al die pers-events en feestjes. Ik ja, want jij was toch... Ja, ja. ja, dat
0: wilde ik zeggen, ja. Ja.
1: ja. En jij voor je blog toen al. Ja, en volgens mij hadden wij allebei... Ik had altijd een rode lippenstift op en jij ik ook, ook ja. toch? Ja. We waren al wel goed in personal branding Ja,
0: toen. dat wisten we wel. En ik vond je ook wel altijd zo... Oh, ik, ik herkende mezelf wel in jou. Jij was
1: ook altijd overal. Jij was ook ik ja, zag jou. Unstoppable waren we.
0: Ja, maar wel heel erg rennend. Allebei, denk mm. ik wel. Ik was ook op ieder event. Jij ook. Ja. En, nu een stuk minder. En ik weet nog wel, toen je ook wel die, de boekenwinkel opende. Ja. Dat kan me ook nog herinneren. Ja, het is echt al zo lang, echt lang geleden. geleden maar
1: hoe oud was jij toen? Want wij zijn dezelfde leeftijd, toch? Ja, ik was toen ook um, 25 was ik misschien. A, ben jij nu? 36 net geworden. Oh ja, ik ben 33. Ja, verschillen
0: we iets. Maar ik denk ook, want toen, toen we daarmee begonnen, toen was ook social media was net in opkomst. Ja, en, klopt. Uh, toevallig staat er uh, deze week een artikel daarover in Flair, waar ik ook schrijf over dat in het begin was alles heel natuurlijk. Want toen was Instagram gewoon een platform om heel leuk eventjes een fotootje te delen. Ja. En toen ging dat algoritme veranderen en toen werd het zo'n strijd. Ik weet niet of je dat ook nog herkent. Ik zat toen nog niet op Instagram. Nee?
1: Nee. Grappig, <laughs> want, want als je nu terugkijkt naar toen, waren we net zo jong en nu sta je hier en nu doe je echt je business uit het gevoel. Wat heb je allemaal geleerd? Ook over je business, over het doen van een business. Wat heb je? Je voor jezelf opkomen, duidelijk. <laughs> nou ja, dat is wel echt wat ik geleerd heb. Om, om bij, je, bij jezelf te
0: blijven. Mm. Dus uh, ook als ik om me heen kijk... zie ik zoveel mensen die ook net als ik vroeger gewoon iets anders gaan doen. Omdat dat dan tussen haakjes de norm is. Um, en ik denk dat ik ook echt wel geleerd heb om jezelf op waarde te schatten. Um, en hoe je dat doet. Dat heb ik wel toch wel veel over gelezen. En uh, podcasts over geluisterd. Wat je dan het beste kan doen. Yeah. Um, en ik heb geleerd om niet te denken dat je het alleen kan. Mooi. Dat vind ik het de beste tip. Mijn, mijn vader werkt ook voor, die, voor zichzelf en die is pas veel later met meer mensen gaan werken. En die zou ik altijd veel eerder moeten doen. Ja, heb je een team om je heen verzameld? Ik werk nu met een manager en zij doet de finance-achtige dingen. Zoals ik zei, ik ben echt heel creatief en ik bedenk dan iets. Dat vind ik dan heel vet. Maar ik wil daar het liefst geen prijskaartje aan hangen, maar... Helaas, het leven is niet gratis.
1: Nee.
0: En zij strijdt dus heel erg van, oké, okay, dat kost dit bedrag. En dat moet dan de opdrachtgever overmaken. En ik weet ook echt wel wat het ongeveer kost allemaal. Alleen, ik vond het gewoon niet leuk om daarmee bezig te zijn. Nee. En um, nu geeft dat zo'n opluchting. Zij doet daar ook in de mail. En uh, zij is gewoon, uh, ze is heel lief. Dus ik vind dat heel, heel goed dat zij dat doet. Ja, dat precies. hoef ik dat niet meer te doen. Gewoon uitbesteden waar je geen energie van ja. krijgt. Ja, want daar zat ik altijd tegenaan te hikken. En dan dacht ik, oh, dan moet ik weer mailen met diegene. En dan moet ik weer over geld gaan praten. En geld, dat vind ik ook wel interessant. En ik ben ook wel benieuwd hoe jij dat ziet. Geld is toch altijd um, iets vies of zo. Uh, want als je geld verdient aan iets goeds... dat vinden mensen nooit zo leuk. En als je geld
1: verdient aan iets slechts... dan, oh ja, dat snappen we wel. Ja. Dus dat is zoiets geks. Ik weet niet of je dat herkent. Belachelijk, ja. Dat, dat is waarom ik eigenlijk Mindful meer ik heb geschreven. Want het is gewoon zo bizar... dat met mooie dingen in het maken of, of mooie dingen doen, spirituele dingen doen, daar mag je geen geld mee verdienen. Want je helpt mensen, ja, maar ook stom. mooie dingen maken, inderdaad. En terwijl als je hamburgers verkoopt of auto's, mag je wel geld verdienen.
0: Ja, precies Why? dit. Ja, ik snap dit ook echt niet. En ik loop daar vandaag de dag nog steeds uh, tegenaan. Uh, ik was laatst met een, uh, een beetje een spirituele, creatieve community bezig. En ik zou daar heel graag een jaar lang voor willen schrijven. Maar ja, toen zei ik wel, ja. Ik kan dat niet voor gratis doen. Ik kan natuurlijk nee. af en toe wel bij jullie langskomen. En daar steek ik echt wel mijn handen voor uit. Ik vind dat heel leuk. En toen kreeg ik terug van... Nee, wij zijn een vereniging, een community. Wij doen het allemaal vrijwillig. En dat vond ik zo jammer. En toen heb ik ook echt teruggemaild. Ik zei, ja, weet je, als vanuit jullie kant dit maar blijft... Als er geen budget vrijkomt voor marketing... Dan moet ik als content creator vies geld blijven verdienen. Ik doe het even tussen haakjes. Ja. Maar dan moet ik dus met hele commerciële partijen blijven werken... Ja. om dus veel geld te verdienen. Nu verdien ik liever iets minder geld en werk ik met mooie partijen. Dus ik zeg ook heel vaak nee. Um, alleen, ja, het is zo krom. Ja. Want ja, waarom mag dat niet? Of waarom kan dat niet? Waarom is dat zo'n taboe heerst op
1: geld? Of zo? Ja. Terwijl geld is energie, dat moet gewoon stromen. Ja. En dat is ook de waardering die we in onze huidige samenleving in ieder geval geven voor iets. Dus het is het zonde eigenlijk dat je daardoor spiritueel werk, creatief werk... altijd minder waardeert dan hard werk. Dan ja. het, zeg maar het harde werk in de zin van uh, het commerciële... Het lijkt
0: wel alsof als zeg maar veel geld verdienen. Want je ziet ook wel in de corporate industrie... daar wordt dus heel veel geld verdiend. En die mensen zijn dus nooit thuis. die zijn alleen maar aan het werk. Ja. Alsof je een soort van afkoopsom krijgt om niet vrijheid te voelen. Oeh. Zo voelt het een beetje. Dus als jij ja. vrijheid hebt... Wat ik dus relatief best wel veel heb door wat ik heb gecreëerd. Maar dan hoef je ook niet zoveel geld te verdienen.
1: Ja, zonder. Ja, het is
0: zo'n raar iets. Denk je
1: dat dat ooit gaat veranderen?
0: Nou, Ik hoop het wel. Maar het is, ik denk hoe meer erover wordt geschreven... hoe meer mensen daar ook gaan verandering in gaan zien. En denken, oh ja, dat is hetzelfde. Dat, uh, ik schrijf ook over bestemmingen. En dan werk ik ook met... Uh, ik heb het eigenlijk nog nooit verteld. Maar het is misschien wel goed om daar uh, openheid over te uh, geven. Yeah. Ik werk dan samen met uh, bureaus. En dan mag ik op reis. En dan schrijf ik daarover. Maar heel veel mensen zien reizen als... Oh, ga even lekker op vakantie. Yeah. Maar ik bedenk dus een creatief concept... om de bestemming, bestemming X op de kaart te zetten. Theoretisch gezien is dat natuurlijk gewoon werk. Yeah. Maar dat wordt nog zo gezien als schoolreisje plezier, dat daar zo vaak niet voor betaald... of dat klanten dan niet willen betalen en zeggen... nee, maar je krijgt toch al de reis of je slaapt toch al in dat hotel. En tuurlijk, ik begrijp het, want het is iets heel leuks. Alleen wil je een creatief concept maken, dan kost dat tijd. En tijd is geld. Maar dat is ook zoiets geks dat jij zegt... ik wil geld verdienen aan reizen. Precies, ja. Terwijl ja. dus daar ben je natuurlijk ook aan het werk. Nou ja, en je bent ook soms met een groep waar je niet voor kiest. Dus je bent constant, sta je aan. En dat kost zoveel energie. Yeah. Dus daardoor moet ik heel vaak nu nee zeggen. Terwijl ik wel echt zou willen. Omdat ja, ik kan dan een week. Want je gaat vaak vijf dagen weg. En dan twee dagen daarna moet ik alles uitwerken. En dan staat er dan geen
1: vier nee. tegenover. En uh, dat vind ik soms wel jammer. Best hard werken als influencer en creator. Mensen denken altijd... Oh, dan met op vakantie, zo leuk. Maar het is gewoon hard werken eigenlijk. Maar met meer vrijheid.
0: Ja, het is hard. ik wil niet zeggen dat het hard werken is. Maar het is vooral hard werken ook aan jezelf. Omdat om je heen... Dus kijk, ik heb nu die beslissing genomen... om veel reizen dus niet meer te doen. Omdat ja. het dus dan uiteindelijk geen geld oplevert. En ik wil taboes doorbreken met mijn website. Dus dan wil ik meer hier zijn. Want als ik op reis ben, dan ben ik zelf wel heel happy. Alleen, dan kan ik dat werk voor die taboes doorbreken wat ik hier doe, ook waar ik over schrijf, dat kan ik dan niet doen. Dus dat stapelt allemaal op en dan raak je zo overprikkeld dat je dan weer zoveel rust nodig hebt, dat het allemaal langer duurt. Maar mijn collega-bloggers, con-collega's, die doen het wel voor de zaakjes gratis. Dus, maar die klagen er net zo hard over. Alleen, niemand staat echt op omdat ze ook weer, komt weer angst om de hoek kijken, angst voor verlies. Dat als jij nee zegt, dat dan de ander wordt ingezet. Daardoor doen ze het maar wel. Of dan sturen ze een andere redacteur. En ik begrijp het allemaal heel goed. Alleen dat verandert dus het probleem niet.
1: Want als je het blijft doen, dan... Ja. Uit zichzelf in stand. Ja. ja. En net gaf je ook al aan, je hebt veel geleerd over zelfwaarde. En dat begrijp je nu beter. Kun je een les met ons delen of een tip om dat meer te voelen? Want het hangt hier natuurlijk ook heel erg mee samen. Maar hoe doe je dat nou praktisch?
0: Ik heb twee dingen die ik doe. Ik doe uh, de drie A's, of de K, ik weet niet of je dat kent. Nee. Dat is dus, uh, nou wat we allemaal doen is klagen. De hele dag door. En dan ga je eigenlijk in je negatieve energie. Dus uh, stel er is een probleem wat je voelt. En dan voel je vooral onrust. Dat is, dat is vaak het gevoel. Dan doen we het liefde, een vriendin opbellen. Gaan we klagen, oh, zo vervelend. Of uh, we zoeken afleiding daarvoor. Um, maar ik probeer dan te gaan zitten op de bank bijvoorbeeld. En dan ga ik accepteren, aanpassen of afscheid nemen. Dus ik, ik analyseer het probleem. Want ik voel wel, er is iets. Yeah. Uh, dan ga ik kijken of ik daar in eerste instantie uh, dat kan accepteren. Of ik diegene kan accepteren. Of de klant, of het project, of whatever het is. Uh, als ik dat niet kan, ga ik denken, kan ik het aanpassen? Nou, dat zou kunnen. Dus dan zou je misschien iets kunnen mailen naar diegene of diegene kunnen opbellen... of whatever het is, als het yeah. met iemand anders is. En als dat niet zo is, dan heb je dus al twee keer erover nagedacht... en ook twee keer echt heel uh, bewust gevoeld wat er aan de hand is. Dan neem ik afscheid. Maar dat afscheid vroeger, wat je ook vaak nog steeds ziet... bijvoorbeeld je ziet ghosten, mensen weten niet zo goed hoe ze afscheid moeten nemen... Mm. Dat doe ik dan op een nette manier gewoon. En zonder frok. En als je dat doet, dan werkt dat zo verlichtend. Ja, dan kun je het ook uit je systeem zetten. Ja. En ik heb ook voor mezelf, dat is ook wel een tip, uh, opgeschreven wat mijn afleidingsmanoeuvres zijn als ik niet wil voelen.
1: Mm.
0: Wat zijn jouw afleidingsmanoeuvres? Uh, nou, er zijn er een aantal. Ik heb reizen. Dus mm. dat is wel een moeilijke, want dat doe ik ook voor werk. Ja. Dat is mijn afleidingsmanoeuvre. Bellen. Heel veel bellen. <laughs> nou, doe ik echt wel minder, maar dat deed ik heel veel. Uh, Netflixen. Of gewoon iets kijken. Ja. McDonald's bestellen.
1: Mm. Ook een goede dus als ik
0: McDonald's bestel, weet ik wel inmiddels hoe laat het is. is het is nu
1: een signaal van, oh. Oh, er ik, gaat uh... iets niet
0: goed. Nee. En op dating apps gaan. Dat oh, is er ook wel eentje.
1: Ja. ja. En wat doe je nu in plaats daarvan?
0: Nu, uh, nou, ik voel soms nog wel, natuurlijk, dat gaat nooit weg. Dus ik voel nog steeds wel, als het er is, of ik merk het op. En nu uh, ga ik vaak gewoon thuis zitten en dan uh, ga ik schrijven. Dat doe ik vooral, journalen natuurlijk, mm. van wat gebeurt er nou in mij? En vaak weet je ook wel dat er een voorval is. Bijvoorbeeld gisteren uh, kreeg ik in de ochtend een niet zo prettige mail, zakelijk. Maar ik moest middags met diegene... zou ik diegene zien. Mm. En dat vind ik best wel spannend. Yeah. Dus ik had meteen hoofdpijn. En s'avonds was ik ook helemaal dood. En vroeger zou ik dan... bijvoorbeeld die avond... nog met iemand gaan afspreken. Mm. Om dat dus niet te voelen. Dat ik die mail niet zo prettig vond. Yeah. En nu probeer ik dan op te schrijven... van wat vind ik eigenlijk... niet zo prettig aan die mail. Wat, uh, wat gebeurt er met mij? En... Waar, waar leidt dat toe? En vaak dingen die nu zijn, zijn triggers uit het verleden. En dit was puur iets dat ik me niet gezien voelde. En dat ze mij niet begreep en ik begreep haar niet. Ja. Um, en dat heb ik uitgesproken toen ik haar zag. En dat was prima. Maar daarna heb je natuurlijk nog wel dat kleine hoofdpijn. Al die prikkels, ja. die voel je nog steeds. Uh, ja, dus nu probeer ik het probleem sneller bij de angel aan te pakken dan weg te lopen.
1: Ja, het echt te voelen. Het te voelen, ja. ja, En het ook uit te spreken. Naar mezelf vooral. Ja. Ja, waarom is dat dat we zo slecht zijn geworden? In voelen?
0: Ik denk dat we dat helemaal niet geleerd hebben. Nee. Wel, jij wel? Nee. Nee, maar ik denk ook dat... als je het generaties bekijkt... dat wij de eerste generatie zijn als millennials... die daar bewust mee bezig zijn. Ik denk ja. daarvoor dat we... komen we natuurlijk echt heel ver, ver, ver... was allemaal oorlog... En toen kwamen onze ouders en die leefden natuurlijk wel in een redelijk veilig bestaan. Maar dat was wel natuurlijk allemaal de wederopbouw. En later nee. was er wel meer geld. Maar toen dachten ze, oké, okay, nu kunnen we eindelijk leven. Dus nu gaan we echt niet mee bezig zijn nee. wat er binnen in ons gebeurt. En ik denk dat je op school, dat leer je ook niet. Nee. Dat vind ik eigenlijk heel slecht. Misschien nu ook wel meer. Nee. Nee? Nee.
1: je nee. Nee, ja, we leggen
0: natuurlijk overal stempels op. Dus als jij anders bent in een, in, op school al. Ik weet niet hoe jij was op school, maar ik, uh, ja, ik was toen al heel creatief. Nee. En dat niet in tekenen en dat soort dingen en handarbeid, maar wel in mijn gedachten. En daardoor word je wel afgeleid. En ik ben nooit gediagnosticeerd met een ADD of een ADHD. Dat is denk ik nu wel veel meer. Maar je legt er dan meteen zo'n stempel op. Van oké, okay, ja. zij is anders. Dus zij hoort niet bij de groep. En dat vind ik heel slecht in een systeem. Want je ziet ook vaak de meest bekende mensen. De meest succesvolle mensen passen allemaal niet in het systeem.
1: Ja.
0: Um, dus we moeten iets doen wat we eigenlijk helemaal niet zo goed in zijn. En pas later kunnen we daarvan losbreken. Dus ja, je kunt zeggen oké, okay, dat is dan heel goed. Want daardoor zijn we succesvol geworden. Maar... Ik heb daar wel veel pijn van
1: gehad. Ik weet niet hoe dat bij jou is. Ik zit te denken. Ja, ik zat op een heel klein schooltje. Waar het heel. Uh, waar ik, ik was altijd verkleed en ik maakte mijn eigen kleding. En toneelstukken en tekenen en alles. Alles mocht daar. Dus dat is wel heel fijn dat ik daar ben opgegroeid. Maar ik zit bijvoorbeeld nu te denken. Mijn nichtje is, is lerares en zij mediteert bijvoorbeeld ook wel eens met de kindjes. Oh, dat vind ik, ik wel vond, goed. Oh, wauw, misschien, ik hoop dat dat nu meer, dat het meer komt. Want ik denk dat voelen echt aan de basis staat. Ook inderdaad van je succesvol voelen, weten wat je wilt, gewoon geluk in het leven. Maar dan moet je wel helemaal terug naar de basis. En dat is in mijn, ja, in mijn optiek echt voelen. En als je dat nooit hebt geleerd, ja, dan weet je helemaal niet wat je niet voelt. Je kunt niet weten inderdaad wat je nooit hebt geleerd, wat je niet Nee, Klopt. Het komt nu steeds meer. Dus daarom hoopte ik van... Oh, misschien nu dat er meer aandacht aan wordt besteed.
0: Maar misschien is het wel meer op... want je hebt natuurlijk ook heel veel vrije scholen. Hmm. En misschien is het daar wel meer. Ja. Dat weet ik ook niet. En ik denk ook wel dat het in een... Ik, bedoel, ik kom uit een dorp bij Nijmegen. <laughs> en dat is misschien daar ook wel weer anders. Maar ik denk sowieso... stempels leggen op kinderen... is niet handig. Nee. En dat zie je nog wel dat dat gewoon heel veel gebeurt. Ja. Uh, en dat je daar... als ik nu met vriendinnen spreken of andere familieleden die dan dat hadden, dat die wel daar een, een knauw van hebben gehad. Ja.
1: Van, ik hoor er niet bij. Daarom worden misschien ook wel veel mensen ondernemer, dat je echt je eigen ding kan doen.
0: Ja, want ik voel dat nog steeds wel eens in groepen hoor. Ik vind dat ja. wel, uh, ja, ik kan wel beter met groepen, maar ik voel me nog steeds soms niet een beetje een soort van helikopterview hmm. boven die groep. En dat voel ik wel van Amsterdam. Zo gaan toch wel veel mensen dezelfde richting op. En ik heb dat dan niet. Dus dan vind ik dat wel lastig.
1: Voel je anders? Ja. Hoe gebruik je dat anders zijn, ook als je, als je kracht? Zet je het ook in? Ja, ik,
0: ja door wat ik doe qua werk. Yes. Dus daardoor kan ik heel makkelijk in mijn eentje reizen of in mijn eentje naar een event gaan. En dat was ik al tien jaar geleden. Dan sprak ik wel eens met een collega bloggers <laughs> en die zeiden dan, nee, ik ga niet naar een event, want er is niemand om mee te gaan. En dacht ik echt van, hè? maar hoezo? Ja. Je kunt toch ook alleen, je gaat toch voor zaken doen? Je gaat toch niet om vrienden te maken? Nee. Dus dat heeft me heel veel succes gegeven. Omdat ik niet ergens toen er tijd bij wilde horen. Ik dacht, ik doe gewoon wat ik doe. Want ja. ik heb dat gevoel toch niet gehad. En ik ken dat helemaal niet van erbij horen. Ik wilde meester, dat misschien dat ergens goed. wel, maar <laughs> ik wist ook helemaal niet hoe ik dat moest doen om het er wel bij te horen.
1: Nee. Uh, ja. Nee, dus eigenlijk inderdaad was dat weer een soort van geluk bij een ongeluk, omdat je dat to toch niet had, maakt het je ook niet uit en ga je gewoon lekker je eigen ding doen. Ja,
0: en ik heb ook heel lang gedacht, ik heb niks te verliezen. Dus ik hou mm. heel erg bijvoorbeeld, van mijn ouders, die zijn nog bij elkaar. En nu inmiddels hebben ze een hond. <laughs> en ja, ik dacht alleen van, oh, ik zou het heel vervelend vinden als ik er nooit meer, als ik er niet ben of zo. Dat zij mij moeten missen, maar verder, ik, natuurlijk, ik heb wel vriendschappen nog uit mijn oude dorp en ik heb hier ook vrienden, maar die hechte band met, met anderen, uh, apart van mijn ouders, dat heb ik dus nooit zo gevoeld. En dat voel ik nu door de, door de blokkades die ik heb opgelost. Ga ik dat wel steeds meer voelen? En het gekke is, dan ontstaat er dus iets nieuws, want ik merk nu dat ik die angst van als ik dan met mensen connect, dat ik ze dan verlies. Die zit er dan nog wel. Omdat, ja. ja, ik vind gewoon... dat mensen als ze weggaan, vind ik
1: gewoon niet leuk. Nee, nee. Nee, dus dat, dat, valt, dat blijft dan nog wel over.
0: Ja, misschien kan ik daar gewoon heel moeilijk mee omgaan. En heb ik mezelf ooit voorgenomen van... Oh, als ik dan niet met mensen connect... hoef ik daar ook niet naar te kijken. Nee, zelfbescherming.
1: Ja. ja. Om de podcast mee te eindigen... wat is het beste advies dat je ooit zelf hebt gekregen... Ik denk, durven
0: is even je evenwicht verliezen. En niet durven is uiteindelijk jezelf verliezen.
1: Hmm, mooi. En hoe leef jij dat advies zelf?
0: Nou, wat ik vooral doe is dat ik soms gewoon heel even dat stapje maak. En dat is ergens een beetje onwennig, maar daarna gaat het echt veel beter. En als je het niet maakt, het stapje,
1: dan ga je steeds verder van jezelf vandaan staan. Dank je wel. Alsjeblieft.